0: Dios los bendiga nuevamente. Estamos contentos en esta hora, estamos aquí. Alabado Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, a lo que llegamos en esta hora. Y vamos a la carta o al libro de Eclesiastes. Gloria a Jesús. Santo Dios. Ya he morado por la palabra, por la predicación. Damos gracias. Capítulo 4, eclesiastés capítulo 4, versículos 1 al 4. eclesiastés 4, versículos 1 al 4. <coughs> La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. A la vez yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos a otros y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Gloria Jesús. En la antigua cultura griega, los griegos tenían la costumbre de tratar de mirar la vida a través de la filosofía. Y ellos trataban de analizar todo el existir del hombre a través de un conocimiento secular basado en la sabiduría de ellos. Y esto era algo que todavía estaba en existencia para el tiempo que vamos a hablar. Y es una cosa que se ha transmitido aún dentro de la cultura de nosotros. Las universidades cuando enseñan religión es basado en la sabiduría y el conocimiento del hombre tratando de analizar el mundo a través de su intelecto. Y el tema de este mensaje es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios. Salomón fue el hombre más sabio de los hombres que ha existido. Sin embargo, cuando trató de comprender el significado de la vida, quedó confundido. Así como todo filósofo que trata de ir más allá del conocimiento, de la comprensión humana para tratar de analizar el universo y la existencia del hombre. ¿Tú nunca has escuchado personas que dicen, ¿Y ¿de dónde vino Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y cómo es el universo? ¿Quién hizo el universo? ¿Y quién hizo a Dios? Estas son cosas que el hombre ha tratado por todos los siglos, desde la existencia, de tratar de comprender, pero a través de la sabiduría humana, basado en lo que nosotros podemos parpar. El predicador quiere que veamos las injusticias y opresiones, no como un rey que puede hacer algo a favor de los menos afortunados, sin sino de la perspectiva del hombre sin Dios, que tarde o temprano se dará cuenta que el ser humano no puede comprenderlo todo. El hombre no tiene la capacidad para ir más allá del entendimiento que Dios le ha dado. Hay un verso, un versículo muy conocido en Deuteronomio 29, 29. De Terrenomio 29, 29.29. En inglés lo conocemos como el versículo... Mind your own business. <risa> Mind your own business. Cuando tú tratas de ir más allá de lo que tú puedes... La mente te da. Dice... Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí lo dice claramente. ¿Pertenecen a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas... En otras palabras... Estas son para ti... Para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios le ha dado la capacidad al ser humano para que nosotros vivamos en armonía y trabajemos... Y nos acerquemos a Él. Y es a través de la palabra de Dios. Tú no puedes conocer a Dios si no es a través de la palabra. Por eso Él dice escudriñar a los fariseos y a nosotros. Las escrituras, ¿por qué? Hay una razón. Porque en ellas, no en ti, no en tu conocimiento, no en lo que tú piensas. En ellas es donde tú encuentras a Dios. Las escrituras claramente dicen... En Isaías, capítulo 55 versículo 8 Porque mis pensamientos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios es soberano, nosotros no. El libro de Eclesiastés presenta razonamientos humanos de lo que pasa debajo del sol o aquí en la tierra. Vamos a ver todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Tú nunca te has sentado en un parque y analizado los pájaros, la naturaleza, y tu mente comienza a vagar y, y tú tratas de analizar las cosas. Es incomprensible. Tú no lo puedes comprender. Vas Va más allá de tu entendimiento, de tu intelecto. Debajo del sol significa aquí en la tierra. Todo lo que pasa en la tierra. Y el autor de esta carta, igual que muchos hoy, están tratando de hallar la solución o el sentido a la vida, sin tener en cuenta al creador del universo. Queremos analizar las cosas, pero sin Dios. Sacamos a Dios de nuestras vidas para, para luego formar una opinión de cosas que son incomprensibles para nosotros. Es este, decir, sí, todos estos pensamientos que describe llevan a cabo su propio entendimiento. Vemos a un anciano exponiendo la sabiduría humana basada en la ex experiencia que él ha vivido. Acuérdate que hay un pasaje en la Biblia que dice que la sabiduría está en los ancianos. So, cuando una persona llega a cierta edad, puede mirar hacia atrás y basado en su experiencia, dar consejos. Basado en su experiencia, puede forma, formar una opinión de ciertas cosas solamente, pero no puede ir más allá. Aunque muchos maestros y teólogos están en desacuerdo en cuanto a su escritor, la realidad es que Salomón, Llena los requisitos de esta carta. En el capítulo 1 de este libro, versículos 1 al 12, el escritor se identifica como el hijo de David. Sabemos que Salomón era hijo de David, rey de Jerusalén. Rey de Jerusalén tenía gran sabiduría más que cualquier ser humano que ha existido. Ese fue el hombre del cual estamos hablando. Tenía muchas riquezas. Él se negó, él no se negó a ningún placer. No se negó todo lo que su corazón deseaba, él lo hizo. Dale rienda suelta a la mente. Sin Dios. Eso fue lo que hizo Salomón. Primeramente, él tenía sabiduría, más que ningún otro ser humano. Tenía dinero, riquezas. Fama, él lo tenía todo y ahora él está dando rienda suelta a lo que hay en el corazón de él. Y esto es una representación del hombre sin Dios hoy en día. Imagínate ciertas personas con dinero, gracias a Dios que no lo tienen, y le dan rienda suelta a toda la pecaminosidad que hay en el corazón del ser humano que el hombre genera por naturaleza. Tenía muchos siervos y concubinas. Sin embargo, admitió que estas cosas no pueden llenar el vacío que hay en el corazón. Tampoco duran para siempre. Él se dio todos los placeres que, ha, que estaban a su alcance. Acuérdate que hay una escritura también que el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo está a tu alcance. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero no te conviene. Puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo. Te conviene. No te conviene. Tú le das ese consejo a la persona más rápido lo hacen. Sí. Vamos a ser, vamos a ser honestos. Jesucristo le dijo a un hombre en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Los años de experiencia habían madurado. Lo habían madurado a Salomón. Y ahora lo vemos arrepentido de su idolatría. Acuérdate que él fue un idólatra también. Él no solamente se dio todo. Hermano, todo lo que puede existir en la tierra, este hombre lo hizo. Y su vida de pe Promiscuidad con mujeres extranjeras y paganas. Mateo 16, versículo 26 dice, ¿Qué aprovecha? Es una pregunta. ¿Qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cuando tú estás postrado en una cama y no tengas salud para seguir pecando? Para levantarte a pecar. Por eso, hermanos, hay personas que Dios no sana por esa razón. Gracias a Dios por la vejez. <risa> por eso la palabra le dice al hombre, quédate con la mujer de tu juventud. Y hay una razón, el cuerpo decae, hermano. Vamos a ser realistas. Imagínate todo ser humano, hermano, aunque lleguen ancianos a los 90 años con la misma fuerza que tienen a los 30 años, imagínate el desastre que hubiera en el mundo. <ríe> ¡Wow! ¿O oh, qué recompensa dará el hombre por su alma! En este libro, Salomón nos lleva a un viaje por la vida. Vamos a caminar por todos los errores y ver todos los errores que hizo y cometió este hombre. Él se propuso encontrar el verdadero significado de la vida. Como los filósofos, como las escuelas, como enseñan en las institu instituciones seculares sobre Dios, pero sin Dios en la ecuación. Y propuso la existencia del ser humano. Después de haber alcanzado todas sus metas, concluye diciendo que todo es vanidad. Después que yo lo alcancé, aquí estoy. ¿De qué me sirvió? Todo es vanidad. Nosotros nos afanamos para tener riquezas, para obtener premios, y cuando lo obtenemos, ¿y qué? ¿Qué hay más allá? Ya lo tengo. ¿Qué fue mi aprovecho? Nada. Logré tener una corona. Logré tener un campeonato. Logré mis estudios. Tengo que trabajar como quiera. ¿Qué lograste? ¿Qué es el fin del hombre en este mundo? Dijo vanidad de vanidades. Vanidad significa aquí pasajero. Todo es pasajero, hermano. Tenemos que trabajar. Tenemos que disfrutar la vida. Pero esto es pasajero. Hay una eternidad. Estaremos en la eternidad con el Señor en un día. Mateo 24, versículo 35, nos dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán lo que Dios dijo en la palabra se cumplirá. Él dijo que Él viene por nosotros y tenlo por cierto que viene por nosotros. Él dice que estaremos en la eternidad, tenlo por cierto que vamos a estar en la eternidad con Él morando. En esta búsqueda, Salomón nos, no contaba con Dios, sino que dependía de su propio intelecto. Así como muchos hoy en día Quieren conocimiento o tienen secu conocimiento secular. Y muchos lo quieren y lo alcanzan. Tienen posesiones, dinero, famas. Y dicen, ¿para qué servir a Dios? Si lo tengo todo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo estoy bien. Estoy cómodo. Yo trabajo duro. Nadie me da nada. Todo lo que tengo es porque yo, yo, el hombre, yo lo trabajé. Nadie me da nada. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servir a Dios si yo estoy bien, tengo salud? Esta es la mentalidad del hombre sin Dios. Algunos tratan de conocer a Dios a su manera y de acuerdo a sus conveniencias. Yo quiero conocer a Dios hasta donde yo creo que sea conveniente para mí. Este es el Dios que yo quiero. Si tú me predicas un Dios que va a corregir mi maldad, ese no es el Dios para mí. Ese no es el Dios que yo quiero. Eso es para los drogadictos, las prostitutas, la gente mala. Ese no es el Dios que yo quiero. Yo quiero conocerlo y amarlo a mi manera. Por eso tú oyes a personas que yo amo a Dios. Hermano, todo el mundo te dice que ama a Dios. Tú puedes coger un drogadicto en, eh, con una jeringuilla en el brazo, metiéndose droga y este dice que ama a Dios. Hermano pero no quieren obedecer su palabra. Hermano, es obedecer su palabra, es caminar en obediencia a él. Salomón quiso descubrir la forma de realizarse en la vida sin tener en cuenta para nada la divina revelación de Dios. La divina revelación de Dios. Vamos a sacar a Dios de todas mis riquezas. Voy a sacar a Dios de mi corazón. Voy a darme todo placer porque yo puedo. Yo tengo todo el dinero necesario para hacerlo. Yo tengo todo el conocimiento más que cualquier hombre que quiera reprenderme a mí, porque yo soy el hombre más sabio. Por lo tanto, voy a sacar a Dios de mi vida. Voy a disfrutar la vida. Yo quiero conocer por qué yo llegué a este mundo. Yo quiero conocer más allá de las estrellas a través de lo que yo puedo comprar y de acuerdo al intelecto que yo tenga. Esta búsqueda no comenzó con Salomón. Esto no comenzó aquí. Cuando Adán pecó, cuando Adán pecó sujetó a toda la raza humana a la miseria. Y acuérdate que Satanás fue el primero que trató de conocer más allá. Él fue creado. Y el fatigo de la vida. Desde entonces, el ser humano ha tratado de satisfacer su vida de distintas maneras, pero sin Dios. Pero sin Dios. Acuérdate, el hombre sin Dios. Lo vemos en la torre de Babel cuando los hombres abiertamente rechazaron al Señor y quisieron independizarse de su Creador. Lo vemos, vemos la trayectoria. Esto es lo que hace todo aquel cuando rechaza a Jesucristo. Está diciendo yo no te necesito, todavía no es mi tiempo. Yo necesito disfrutar la vida. Hay cosas que yo todavía no he experimentado. Esta es la mentalidad de aquellos que quieren hacer las cosas sin Dios. Este rechazo es lo que lleva a las personas a un estado deprimente. Se deprimen. Después que tú logras todo y alcanzas todo, ¿ya para qué? Esto es todo. Para esto yo me afané. La vida sin Dios es vanidad, es pasajera. El escritor dijo que es como correr contra el viento. ¿Tú has tratado de correr contra el viento? Tú no lo vas a alcanzar. Tú no sabes ni la dirección que viene. Y Salomón dice, es como correr contra el viento. No se puede, hermano. Nada tiene sentido. Es decir, no vale la pena afanarse por nada. Sin Dios la vida no tiene sentido. Y el escritor nos da una ilustración clara para que no pasemos por lo mismo en esta carta. Es para que nosotros no repitamos las cosas que él hizo. Dice en el capítulo 1 de ese libro, versículo 5, sale el sol. Como esta mañana, se pone el sol por la tarde, el viento sopla hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Qué está pasando? Es un círculo. Todo vuelve a lo mismo. ¿Tú nunca has visto esos programas donde ponen un hamster, un ratoncito de eso, una rueda está dando vueltas y, y no llega a ningún sitio? Todo gira, es lo mismo. Por eso las modas, hermano, vuelven. Las modas vuelven. ¿Cuántas veces tú puedes inventarte una comida nueva? Nunca. Tú vas a comer arroyo, habichuela o lo que sea, frijoles. Tú vas a comer tortas, tú vas a comer lo mismo. Puede ser que no todos los días, pero se repite, hermano. Estamos siempre buscando algo nuevo debajo del sol. Y el predicador te dice en el capítulo 1, versículo 8. Mira cómo dice. Todas las cosas son fatigosas más que más de lo que el hombre puede expresar. Son fatigosas más que yo pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver. Solo es que dice el versículo, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Hermano, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Tú quieres sabiduría. Ahí lo dice. ¿Qué fue lo que? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. <ríe> y nada hay nuevo debajo del sol. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo para entretener a nadie. Me pregunto, ¿será esta la razón que personas con fama, fortuna, no encuentran la felicidad en sus vidas? ¿Son unos infelices a pesar de las riquezas, a pesar de la fama, a pesar de la salud? Este libro... Nos deja claro que todo lo que el mundo ofrece, todo lo que ofrece el mundo, por más agradable que pueda aparentarse, jamás ocupará el lugar de Dios. Jamás, hermano. Jamás. La verdadera felicidad se encuentra en el Señor. No en el dinero, no en el placer. Nada de eso. Tú puedes ser entretenido por esas cosas hasta cierto punto, pero cuando llega la noche, cuando tú estás en la soledad, en la quietud, entonces, ¿qué? Ya pasó el día. ¿A quién tú ofendiste? ¿A quién maltrataste? ¿A quién compraste con tu riqueza para hacer daño para tu propio beneficio? Jesús es la respuesta. A la sequía espiritual que el hombre siempre ha estado buscando hasta el día de hoy. Jesucristo es el único que puede llenar el vacío en la vida del ser humano. No son los placeres, no son, no es otra cosa. Él nos dice, nos dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, yo le daré. Nunca o no tendrá ser jamás. Y está hablando del ser espiritual que cada uno de nosotros anhelamos. Todo ser humano. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira el propósito y la diferencia. Para vida eterna. Salomón llegó a la triste realidad. Tuvo que aprender a la mala para que nosotros no pasemos eso, para que nosotros aprendamos, para que leamos esta escritura y explicamos esta palabra a nuestras vidas. Que sin Dios él estaba vacío. Todo esto para qué? Estoy vacío. Tengo todo. ¿De qué me sirve? Prefiero ser pobre y tener a Dios. No sabemos si pensó eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿El camino a qué? A la prosperidad, a la felicidad y a la vida eterna. Él lo dijo, es Él. No es otra cosa. Y si Él es el camino, si Él es la verdad y si Él es la vida, ¿por qué el hombre tiene que ir más allá de Dios para tratar de analizar la vida sin Él? No podemos, no estamos diciendo que Salomón no creía en Dios. Esto no es lo que estamos diciendo cuando estamos explicando esto, sino que en su etapa de descuido espiritual y desenfreno, él se propuso a tratar de ver estas cosas a través del, del, del conocimiento, de su intelecto. Trató por sí mismo de hacer sentido de la vida. Él por su propio conocimiento. Entre todas las vanidades y sin sabores de la vida, llegó a la gran realidad que el hombre sin Dios seguirá buscando respuestas sin éxito. Nunca va a encontrar la respuesta a quien hizo a Dios. <risa> Nunca. Tú nunca vas a saber cuán lejos están las estrellas. Jamás. El hombre le ha puesto fecha a la tierra y dice que fue creado tantos millones. No se puede contar porque la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, no podemos poner un número. La Biblia cuenta desde Génesis para acá. Cuando dice en el principio, no sabe qué era el principio. ¿Qué era el principio? Acuérdate, Dios es eterno. Dios ha existido. Él existirá. ¿Qué es el eterno? También descubrió que el corazón no regenerado. Este es el corazón sin Dios. Y esto se aplica a toda persona que no es cristiana. No es cristiana, esto se aplica a ti. Escucha cómo dice. Jeremías lo describe en su libro de la siguiente manera. En el libro del capítulo 17 versículo 9 y esto habla del corazón no regenerado engañoso el cora es el corazón más que todas las cosas acuérdate que Dios puso un corazón nuevo en los creyentes nosotros tenemos la mente de Cristo nosotros fallamos pero eh, nos arrepentimos y él nos restaura pero el hombre sin Dios ese es su corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El Señor es quien conoce el corazón. Y Él lo dijo. No había necesidad de, de enseñarle lo que había en el hombre. Porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él es el creador del hombre. El escritor también observa las injusticias. Que se hizo o se hacen debajo del sol. A los menos afortunados. Los que no pueden defenderse. Aquellos pobres que no tienen nada son maltratados por aquellos que tienen en sus manos el poder. Siempre ha existido así, o ha existido así, donde los ricos oprimen a los pobres, donde el que tiene la fuerza abusa del que no tiene la fuerza. Siempre desde el principio Miqueas 2.1 dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan. ¿Por qué? Porque tienen en su mano el poder. En otras palabras, porque yo puedo hacerlo. Yo puedo pisotearte porque tú me necesitas a mí. Tú necesitas este trabajo. Tú necesitas que yo te mantenga. Hermano, estas son cosas que oímos. Estas son cosas que genera el corazón de la persona sin Dios. El hombre es malo sin Dios. Hace cosas buenas, pero no para el beneficio de otros, sino para sí mismo. Para verse bien. Para que hablen bien de mí. Para que yo sea una persona en la sociedad muy prominente. Todos nosotros, de alguna forma u otras, podemos relacionarnos con el mar dentro de nuestra sociedad. Todos. Todos, de alguna forma u otra, podemos relacionarnos con ese versículo que acabo de leer en Miqueas capítulo 2, versículo 1. Lamentablemente, por eso... <ríe> Me vino a la mente, por eso estaba hablando esta mañana con mi esposa y con mis hijos. Por eso cuando uno llega a cierta edad, uno no le aguanta las cosas a nadie. Uno llega hasta el punto de que ya yo pasé por eso. Yo no necesito entretener esto. Yo no voy a entretener eso. Y eso pasa en los trabajos. Tú te afanas tanto, pero cuando tú estás llega, llegando cerca de la edad de retiro o a cierta edad, ya tú no quieres trabajar más horas de lo que tiene que trabajar. ¿Quién quiere trabajar? ¿Quién quiere estar a los 75, a los 80, no, lo, todavía trabajando bajo el yugo de una persona que te está esclavizando? Nadie. Tú llegas a esa edad que ya, pues, ya yo pasé por eso. Tú me necesitas a mí. Lamentablemente, lamentablemente también existen instituciones religiosas que maltratan y oprimen a los miembros poniéndoles un yugo pesado sobre sus hombros que Dios no aprueba. Acucha, escucha, Dios no lo aprueba. Cuando el hombre trata de oprimir al hombre, Dios no aprueba eso, aunque sea una institución religiosa. Nosotros tenemos la libertad en Cristo. Tú tienes la libertad de venir aquí a adorar a Dios porque tú quieres estar aquí. Nadie debe de obligarte. Nadie debe decirte, tú estás perdido si no vas a estar la iglesia. No, hermano. Uno se pierde por rechazar a Jesucristo, por negar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no por no ir aquí o allá. Es por negar el sacrificio de Cristo y no obedecer su palabra. El predicador observó las lágrimas y sufrimiento de estas personas en manos de los opresores. No había quien los defendiera. Nadie se atrevía a defenderlos, igual que hoy. Nadie quiere emburuclarse, eso eh, me da pena, pero. Pero hay un Dios justo que está sobre cualquier institución o líder. Él ve las lágrimas y algún día hará justicia. Dios es justo. Dios hará justicia a los oprimidos. Dios hará justicia a aquellos que están siendo perseguidos. Puede ser que pierdan la vida. Yo no voy a decir aquí un, un, un disparate o una mentira que todo va a salir bien. No, hermano, no. Los apóstoles todos sufrieron. Jesucristo fue el maltratado. El sufrimiento era tanto que el autor llegó a la conclusión que los muertos... Están mejor que los vivos. Ellos están mejor que nosotros porque ya no tienen que sufrir. Yo prefiero morir. ¿Cuántas personas no piensan así hoy en día? Cómo van las cosas y se enfocan tanto en los precios de la gasolina, de la comida. Hermano, si tú lees la Biblia detenidamente, con entendimiento, tú vas a darte cuenta que todo esto tiene que acontecer todo esto tiene que acontecer. No podemos traer un mensaje de prosperidad y que todo va a ir bien. No, le va a ir bien a los hijos de Dios. Nosotros sí vamos a pagar más. Vamos a ser afectados, pero nuestra esperanza está en él. Él nos librará. Esa es la diferencia del hombre sin Dios y el hombre de Dios. El que ha muerto no sufre en manos de otro. Salomón lo llevó más allá de lo que podemos imaginar. Él dice que aquellos que aún no han nacido, si los muertos están mejor, los que no han sal nacido están aún mejor. <ríe> Mira cómo él los pone. El que no ha nacido está mejor todavía que los vivos. Los que han, no han nacido no tienen que preocuparse de las maldades y aflicciones que se vive debajo del mu del mundo sol en el mundo. No tienen que preocuparse, no sabe por qué no han nacido. También dice que la prosperidad despierta la envidia en el corazón de su prójimo. Estamos hablando de un hombre que lo tenía todo. Cómprate un carro lujoso para que tú veas. Cómprate una casa lujosa para que tú veas. Esta gran realidad comienza o comenzó antes de la caída del hombre. Lucifer envidió al Creador, como dijimos antes. También al ver la prosperidad, el favor que Dios tenía hacia la primera pareja, despertó en él la envidia. Acuérdate que él fue, un, fue creado y esto despertó en él. Por eso él tenía que tumbar al hombre. Fue el favor de Dios hacia José lo que causó que sus hermanos lo odiaran. Y lo maltrataron hasta venderlo. A Daniel le levantaron una calumnia para destruirlo. Fue el favor de Dios. Fue la envidia. ¿Cuál era su delito? Dios lo puso en gracia y lo bendijo. No había ningún delito. Simplemente porque Dios ha puesto gracia en el pueblo judío, el mundo los odia. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué tienen ellos que ver con el precio de la gasolina? Nada. Pero le echamos la culpa. Le echamos la culpa por la guerra en Ucrania. Ellos no tienen nada que ver con eso. Es el favor y la gracia de Dios. Cuando tú tienes favor y la gracia de Dios sobre ti, la gente te envidia, te odian, te maltratan porque Dios está de tu lado. Y el hombre sin Dios es el que, persegui, que persigue al, al, al cristiano de distintas maneras. Me imagino a Salomón analizando la conducta. Imagínatelo. Siéntate por un momento conmigo y con Salomón. En un monte. Y estamos observando las grandezas de Dios. Y estamos observando la conducta de los seres humanos. Y al fin llegar a la realidad. Que la vida es como un círculo. La vida es como un círculo. Salomón. Imp <coughs> Perdón. Impulsado por los deseos de tener más. Y de vivir de apariencias llegó a esta conclusión. La enseñanza de esta historia nos sirve a nosotros como ejemplo a no repetir la triste experiencia de Salomón. Todo es vanidad. Los placeres y los apetitos canales son momentáneos. Todo pasa. Todo, todo, hermano. Todo pasa. El hombre sin Cristo piensa que puede encontrar la solución en lo que trata de obtener por sí mismo, lo que ofrece el mundo, pero se dará cuenta tarde o temprano que la vida sin Dios es nada. Nada. El hombre sin Dios está perdido. Cuando nosotros tratamos de sacar a Dios de nuestras vidas, de nuestras instituciones, de nuestros servicios, estamos perdidos. Es a través de Él. Y con esto concluimos. El consejo del hombre más sabio que ha existido y más próspero que ha vivido llegó a la conclusión que todo es vanidad. Todo es vanidad. El todo del hombre es temer a Dios y servirle. Eso es lo que llegó Salomón a la conclusión. Todo es vanidad, sin embargo, el todo del hombre es servir a Dios. Todas nuestras posesiones, deseos y lo que alcancemos en la tierra solamente son para nuestro deleite. Es para tú disfrutar la carne, para tú obtener, para aparentar. Y disfrute del ser humano. Para eso son esas cosas. No debemos poner nuestra confianza en lo material. Nunca. No podemos sustituir las cosas de Dios por cosas materiales. Hermano, la palabra de Dios es tan y tan y tan clara. Nuestro deseo debe ser siempre agradar a Dios. Y cuando vemos a un hermano prosperando en el Señor... Debemos de alegrarnos juntamente con esa persona. Porque el todo del hombre es servir a Dios. El hombre sin Dios es nada. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, gracias por esta palabra, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por aquellos que están escuchando, van a escuchar este mensaje, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que puedan llegar a la conclusión, Dios mío, al conocimiento de que sin ti son nada, Padre. Sin ti somos nada, Padre. En el nombre de Jesús te pido por aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar este mensaje, Padre. Permite que tú abras el intelecto de ellos para que puedan Absorber este mensaje y comprenderlo, Señor, y al fin darse cuenta, Señor, que te necesitan, Padre, así como cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.